0: Also, auf geht's! Herzlich willkommen zurück in meinem Podcast nach einer wirklich langen Pause. Hier ist einfach gerade sehr, sehr viel los. Ich arbeite ja schon länger an einem Online-Programm für Menschen im Umfeld von Trauernden, da werde ich demnächst auch mehr zu erzählen können. Ähm, Da merke ich schon, das ist ähm, tatsächlich richtig viel Arbeit und dann habe ich viele Anfragen, viele Einzelbegleitungen und ich merke einfach, dass diese lang andauernde Corona-Zeit mit ihren Einschränkungen auch für Trauernde eine echte Herausforderung ist. Und da gehen für mich dann die Einzelbegleitungen immer vor. Und so ist in den letzten Wochen immer wieder die Aufnahme einer neuen Podcast-Episode hinten rübergefallen. Jetzt bin ich wieder da und zwar gleich mit einer Doppelfolge. Also heute die Folge 51 und die nächste Folge 52 wird um das Thema mit Kindern trauern gehen. Und da das ein Riesenthema ist, ich könnte da eine ganze Reihe ähm, draus machen von wahrscheinlich zehn Episoden, ähm, aber der Schwerpunkt in diesem Podcast ja nicht das Thema Trauer mit Kindern ist, habe ich mich entschieden, eine Doppelepisode zu machen. Und in dieser heutigen geht es erstmal um die Frage, wie trauern Kinder denn überhaupt? Und das müssen wir ein bisschen aufdröseln nach unterschiedlichen Altersgruppen. Und in der nächsten Episode wird es dann um ganz praktische Dinge gehen, wie kannst du deine Kinder oder Enkelkinder oder die Kinder oder Enkelkinder von Freunden beim Trauern unterstützen. Was könnt ihr da ganz praktisch tun? Also, ich fange mal an ähm, mit dem Thema, was mir sehr häufig begegnet in der Bestattungs Planung beispielsweise in den Gesprächen mit den Angehörigen, wenn wir die Beisetzung zum Beispiel des Opas planen, dann kommt ganz häufig die Frage, ja, unsere Kinder, die sind ja noch so klein, die kriegen das ja noch gar nicht so richtig mit, ähm, sollen wir die überhaupt mitnehmen? Oder ähm, meine Tochter, die hat den Opa so sehr geliebt, die ist jetzt acht, kann ich der das überhaupt zumuten, mit zur Beerdigung zu gehen? Und ich finde, an der Stelle dürfen wir schon eine neue Perspektive einnehmen. Denn es geht nicht ums Zumuten, sondern es geht ums Zutrauen. Es geht darum, was wir den Kindern, unseren Kindern, unseren Enkelkindern zutrauen. Und Kinder haben eine ganz natürliche Gabe, mit Verlusten umzugehen. Und zwar jeweils sehr altersspezifisch. Das heißt, per se können sie das, oft sehr viel intuitiver als wir Erwachsene, die ständig unseren Verstand einschalten und wo wir uns ständig fragen, geht das so, darf ich das so machen? Ähm, Manchmal haben wir uns auch ähm, völlig von Gefühlen abgeschnitten und wissen jetzt gar nicht, wie wir mit dem Schmerz umgehen sollen. Kinder können das noch sehr intuitiv. Und sie lernen am besten, am Modell. Das heißt, sie lernen natürlich an der Art und Weise, wie du als Mutter oder Vater oder als Oma oder Opa mit dem Verlust umgehst. Kinder begegnen dem Tod und dem Abschied nehmen ja auch auf ganz vielfältige Weise, nicht nur dann, wenn der Opa oder die Oma im Sterben liegt, Oder ein anderes Familienmitglied, sondern Sie sehen einen toten Vogel am Straßenrand liegen. Oder Sie laufen am Schaufenster eines Bestattungsinstituts vorbei und da stehen Urnen drin. Oder Sie erleben, dass Eltern sich trennen, auch das ist ja ein Verlust, der Trauer nach sich zieht. Oder sie erleben einen Umzug, die Familie zieht in eine ganz andere Stadt, dann verlieren sie ihre Heimat, verlieren ihre freundschaftlichen Beziehungen. Kinder, die von der, vom Kindergarten in die Schule und von der Grundschule später in die weiterführende Schule wechseln, erleben Abschiede und Neubeginne. Und Kinder erleben, dass Oma ganz traurig wird oder weint, wenn sie über ihren im Krieg gefallenen Mann erzählt. Und so gibt es ganz viele Anlässe im ganz alltäglichen Leben, lange bevor der Tod vielleicht auf eine dramatische Weise ins Leben kommt, weil ein Geschwister stirbt, weil vielleicht sogar Mama oder Papa verstirbt. Und bei diesen kleinen Anlässen können wir schon ins Gespräch gehen mit unseren Kindern. Und ich kann nur immer wieder sagen, die Gespräche mit Kindern, egal welchen Alters, haben oft sehr philosophischen Charakter. Und es macht sehr viel Freude, sich mit Kindern über den Tod, über das Abschiednehmen, über das Traurigsein zu unterhalten. Und ich möchte nun in den nächsten Minuten ein bisschen die Altersgruppen aufdröseln. Wenn wir uns mal die Altersgruppe der Kinder bis ungefähr zum vierten Lebensjahr anschauen, dann ist für sie der Begriff Tod noch völlig abstrakt. Und es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, was das heißt, tot zu sein. Deswegen fragen kleine Kinder, wann die Oma denn, die gerade gestorben ist, wieder Kuchen backt. In dieser Lebensphase brauchen Kinder, feste, verlässliche Bezugspersonen und sie brauchen eine emotionale Zuwendung und auch viel körperliche Nähe, in den Arm nehmen, zusammen kuscheln, vielleicht kuschelnd auf dem Sofa zum Beispiel eben Fotos im alten Fotoalbum anzusehen. Ganz häufig höre ich aber, dass mir Menschen sagen, naja, die sind ja noch so klein, die verstehen ja nichts und das ist wirklich ein absoluter Irrglaube, denn Kinder auch in diesem Alter spüren die Emotionen. Sie spüren, dass es Mama oder Papa nicht gut geht, aber sie können die natürlich noch nicht verbalisieren. Sie können das noch nicht vom Verstand her begreifen, was da passiert, aber spüren, tun sie das. Und deswegen ist es so wichtig eben auch in diesem Alter, wenn man selber traurig ist, das Kind auf den Schoß zu nehmen und die Tränen zu zeigen und sie nicht zu verbergen. Also wenn du als Mutter oder Vater dann zum Weinen dich hinter die geschlossene Tür zurückziehst, dann nimmst du dem Kind die Chance, eine, eine konkurrente Handlung zu erleben. Also das Kind spürt, dass du traurig bist, sieht es aber nicht. Und das passt nicht zueinander. Und das spüren Kinder. Also von daher auch in dieser kleinen Altersgruppe, jungen Altersgruppe, gilt es schon, ähm, ja, sich authentisch auch mit dem eigenen Schmerz zu zeigen. Wenn wir die Altersgruppe der Vorschulkinder nun nehmen, die fangen an, ganz neugierig und wissbegierig zu, sammeln, zu sein. Und die sammeln Informationen, alles, was sie so kriegen können über den Tod. Und dann entstehen daraus so Fragen wie, sag mal Mama, Liegen da eigentlich lauter Skelette auf dem Friedhof? Und wenn du vielleicht gerade selber in einer akuten Trauerphase bist, dann ähm, ist diese Frage vielleicht eine große Herausforderung für dich. Oder sie bringt dich zum Lachen und auch das ist ja gut. Ähm, Ich finde immer, diese kindlichen Vorstellungen ähm, dürfen auch bei uns ein Schmunzeln hervorrufen. Und in dieser Altersgruppe geht es los, dass es wichtig ist, eine klare Sprache zu finden. Also nicht davon zu sprechen, dass die Oma eingeschlafen ist, sondern die Oma ist gestorben. Und ähm, die Oma ist auch nicht über eine Regenbogenbrücke gegangen, sondern die Oma ist gestorben. Ähm, Und ich glaube, das ist total wichtig, dass es diese, diese Klarheit auch schon in der Sprache gibt. Und dass es keine Geheimnisse gibt. Also Der Papa fährt nicht ständig ins Krankenhaus, weil es dem Opa da so gut geht, sondern der fährt ins Krankenhaus, weil der Opa sehr, sehr schwer krank geworden ist. Und weil es ganz normal ist, dann den Opa auch zu besuchen im Krankenhaus und noch eine gute Zeit miteinander und Beistand zu haben. Und auch da kann ich nur wieder sagen, teile deine Gefühle mit dem Kind. Die Grundschulkinder, das ist so die nächste Gruppe. Grundschulkinder haben ein ganz ähm, sachliches Interesse. Also da kommen dann so Fragen wie, ähm, friert die Oma eigentlich da unten im Grab? Oder sind da unten eigentlich Würmer, die die Oma zerfressen? Und Kinder im Grundschulalter entwickeln auch ein Verständnis für die, das Auseinanderdröseln von Körper, Geist und Seele. Und da kommen dann natürlich auch so Fragen auf, wie was ist denn jetzt eigentlich mit der Seele? Ist die noch da? Und wo ist die Oma denn jetzt? Also wenn Erwachsene sagen, die Oma ist jetzt im Himmel, warum geht die denn dann erst in die Erde? Ähm, und da kann ich dir den möchte ich dir den Rat geben, dass du alle Gedanken, alle Reaktionen Es ist ja super, wenn Kinder das äußern, das spricht von einem großen Vertrauen. Und wenn Kinder Sorgen entwickeln, also zum Beispiel, dass sie Angst haben, selber krank zu werden, dass sie vielleicht denken, auch eine, eine Erkältung kann schon tödlich wirken, dann nimm diese Sorgen ernst und sprich die Dinge offen an. Und gleichzeitig gestehe dein, deinem Kind, deinem Enkelkind, einen trauerfreien Raum zu oder trauerfreie Räume. Also lass sie ihre Hobbys weiterpflegen, pflegen, lass sie sich mit Freunden treffen, auch jetzt zu Corona-Zeiten. Der eine beste Freund ähm, sieht zu, dass es diese Möglichkeiten ähm, der Kinder weiterhin geben kann. Oder wenn Sport jetzt langsam wieder möglich ist, gestehe Kindern zu, dass, dass es eben auch Räume gibt, die ohne Trauer sind. Ja. Dann möchte ich noch auf zwei weitere Altersgruppen eingehen. Zunächst mal so direkt nach dem Grundschulalter, so bis etwa 12, 13. Da kommen dann so Themen wie Sinn und Gerechtigkeit dazu. Also ist das nicht gnadenlos unfair, dass meine Mama im Sterben liegt oder dass meine Schwester so schwer krank ist. Und manchmal sind es auch ganz konkrete Konsequenzen, die Kinder dann spüren und die äußern sich in so Fragen wie, wenn die Mama jetzt stirbt, wer wer sorgt denn dann dafür, dass ich zum Reiten gebracht werde, dass ich mein Hobby weiterhin pflegen kann. Und auch da ist es so wichtig, als Erwachsene, als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen, einerseits, und andererseits aber auch zuzulassen, dass diese heranwachsenden Kinder sich eben auch ihre Räume suchen, um mit anderen als den Eltern oder den Großeltern darüber zu sprechen. Und manchmal gibt es dann bei Kindern auch Reaktionen, wo wir als Erwachsene denken, das ist jetzt ähm, heftig, das hat äh, nichts mehr mit Respekt zu tun. Also da kommen dann auch schon mal so Aussagen wie, das interessiert mich nicht, was da gerade beim Opa passiert oder da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, dann gilt es in dem Alter natürlich auch schon, Grenzen zu setzen und eine Form von Respekt vor dem Alter Respekt vor dem Tod, vor dem Verstorbenen und Respekt vor der Trauer zu vermitteln. Und auch da kann ich nur wieder sagen, Kinder lernen am Modell, nämlich an dem Modell, was sie zu Hause in ihrer engsten Ursprungsfamilie erleben. Und dann habe ich abschließend noch die Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Da ist es ganz oft so, dass der Tod natürlich überhaupt nicht ins Leben passt, Die Welt von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die ist nach vorne gehen, die die möchten die Welt entdecken, die möchten alles Mögliche tun, was äh, erlaubt oder nicht erlaubt ist. Da gibt es keinen Platz für Themen wie Sterben oder Tod. Und gleichermaßen beschäftigt es sie. Und so gibt es oft eine große Diskrepanz zwischen dem, was Jugendliche nach außen zeigen, nämlich vielleicht eine sehr coole, sehr ähm, entspannte Schale und was nach innen tatsächlich bei ihnen los ist. Denn Jugendliche machen eben dann auch sehr, sehr viel mit sich selber aus. Und es geht darum, dennoch immer wieder Gesprächsangebote zu machen, gegebenenfalls auch außerhalb der Familie. Also mal zu gucken, gibt es Trauergruppen für Jugendliche, Das gilt für die jüngeren Altersstufen genauso, aber bei den den Jugendlichen ist es nochmal besonders wichtig, weil wir da oft denken, ach, die sind ja schon so groß, die kommen klar mitnichten. Auch sie brauchen eben die die Unterstützung. Und ich habe gute Erfahrungen gemacht, dann die eigene Unsicherheit tatsächlich auch zu benennen und zu sagen, du, ich weiß gerade gar nicht, wie es dir geht mit der Situation, dass der Papa verstorben ist, ich bin selber oft total verzweifelt, also auch quasi das eigene Gefühl noch mal nach außen zu kehren und zu benennen. Und Jugendliche können natürlich auch noch mal ganz anders in Entscheidungen mit eingebunden werden. Also wenn ihr in der Familie diskutiert, was die passende Grabart ist oder wie eine Trauerfeier aussehen könnte, dann könnt ihr natürlich die Jugendlichen schon ganz anders in Entscheidungsprozesse mit einbinden. Das ist jetzt erstmal für die heutige erste Episode zu diesem Thema ähm, das, was ich euch und dir erzählen wollte. Und ich habe noch zwei Bücher, die ich dir empfehlen möchte. Die werde ich auch in den Show Shownotes nochmal ähm, benennen. Ähm, das eine ist von Ralf Kaspers auch relativ frisch rausgekommen. Das ist der Mensch von Wissen macht A oder von Quarks und Kaspers. Daher kennt ihr ihn bestimmt. Und das heißt, wenn Papa jetzt tot ist, muss er dann sterben. Und das Schöne an diesem Buch ist, dass tatsächlich unterschiedliche ähm, Sterbesituationen beschrieben werden oder Todesfälle beschrieben werden. Ähm, und die dann auch nochmal aufgedröselt werden wie man dann mit den einzelnen Altersgruppen umgehen kann. Und das Buch behandelt auch ganz viele praktische Fragen, wie beispielsweise, ähm, darf ich mich von meinem Kind trösten lassen? Ähm, was sage ich beim Begräbnis zu Trauernden? Ähm, was ist der Tod? Ab wann ist man tot? Ähm, tut Sterben weh? Wohin ist der Tote verschwunden? Gibt es eine Seele? Darf ich lachen, auch wenn ich eigentlich trauern sollte? Und dann eben in dem zweiten großen Teil geht es halt um die konkreten Informationen für ähm, verschiedene Sterbesituationen. Also zum Beispiel, es ist ein Elternteil verstorben. Wie gehe ich jetzt um mit Kindern im Babyalter, mit Kindern im Kindergartenalter, mit Kindern im Grundschulalter, mit Kindern im Teenageralter und mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen? Und diese Einteilung in die Altersgruppen macht er dann für die unterschiedlichsten Situationen, also Elternteil verstorben, beide Elternteile verstorben, Geschwisterkind verstorben, ähm, Haustier verstorben, Freund, Mitschüler oder Cousine, Cousin des Kindes verstorben und so weiter. Also ein wirklich richtig gutes Buch, wie ich finde, weil es ganz viel praktische Hilfestellung gibt und aus der Sprachlosigkeit heraus hilft. Denn das ist ja oft von uns Erwachsenen das größte Problem, dass wir gar nicht wissen, wie wir es ausdrücken sollen. Und das Zweite, was ich dir empfehlen möchte, ist von der Mechthild Schröter-Ruhpieper, einer sehr bekannten Familientrauerbegleiterin in Deutschland. Das ist schon... Älter das Buch, ich glaube, es ist gerade nochmal neu aufgelegt worden im Patmos Verlag für immer anders, das Hausbuch für Familien in Zeiten der Trauer und des Abschieds. Und hier findest du also nicht nur Hintergrundinformationen darüber, wie Kinder in den unterschiedlichen Altersgruppen trauern, sondern auch nochmal ganz viel praktische, kreative Anleitung, wie Kinder und Jugendliche eingebunden werden können. Darum soll es ja dann auch noch mal im nächsten, äh, in der nächsten Episode ganz konkret gehen. Ja, so viel für heute. Ich wünsche dir eine gute Zeit. freue mich, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. ist ja schon eine etwas längere Folge geworden. Und ähm, wenn du das nächste Mal wieder einschalten möchtest, dann abonniere doch am besten den Podcast, wenn du es noch nicht getan hast. Denn dann verpasst du die, ähm, zweit, den zweiten Teil dieses Themas Mit Kindern trauern nicht. Ganz liebe Grüße, deine Christine Kempkes.